0: Takže, a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na Jakuba Besa a jeho romaneto Newtnův mozek. A ten dostal nejvíc hlasů u posledního videa. A já mám podezření, že tohle je materiál spíš pro maturanty, protože přeci jenom je to 19. století, které u té maturity musí být zastoupené, a je to proza, je to kratičké, takže ten výklad dneska bude spíš středoškolský. To ale neznamená, že bych o tom neřekl i nějaké informace, které přesahují ty středoškolské požadavky. A osobně jsem rád, že jste si napsali zrovna o knížku, protože jak obecně moc nemusím české 19. století, tak zrovna Arbes je podle mě jeden z autorů té doby, které je zajímavé číst ještě dneska. Protože kromě geniálního Máchy, který vyčnívá o třídu výš než všichni ostatní, je podle mě Arbes jeden asi ze tří nejzajímavějších autorů 19. století. Spolu ještě s Juliem Zeherem a možná s Janem z Hvězdy. A osobně mám od něj nejradši romaneta ukřižovaná, ale na ně si můžeme podívat někdy jindy. Psali jste si o nutna. A takže Arbes se narodil v roce 1840 do chudé pražské ševcovské rodiny v Praze na Smíchově. Byl to žák Jana Nerudy a studoval si se nejdřív vědy, exaktní, ale nakonec zběhnul k žurnalistice. Mimo jiné pracoval jako editor slavného denníku Národní listy. Výrazně se angažovali občansky, zabýval se mimo jiné kritikou církve, kapitalismu, válek, rakouské vlády, což jsou všechno témata, která se promítají i do jeho prozaického díle. Třeba socialistickou utopii popisuje jeho proza kandidáti existence. Proti rakouská a vlastenecká je zase kniha Pláč koruny české, ten název si potom o sto let později vypučil Černý. A nebyl třeba ještě Romanetto je svatý Xaverius, je taky celkem vlastenecké. A samozřejmě jeho protirakouská činnost a tvorba ho stály místo v novinách nakonec. Několikrát skončil i ve vězení, nebo aspoň před soudem. Zakázali mu také vydávání jeho vlastního satirického časopisu Šotek. A z domácích autorů ho ovlivnil zmíněný Jan Neruda. Ale taky obdivoval Arbes dílo Karla Henka Máchy a rozluštil Máchovi intimní denníky. Takže dneska díky Ar- Arbesovi víme, kdy, kde a v jaké poloze to Mácha dělal ze svou lory. Prakticky nic jiného, totiž ty zašifrované pasáže z denníku neobsahují. No a ze zahraničních autorů očividně se nabízí srovnání s Edgarem Alanem Pouhem, který psal taky takové záhadné a někdy až hororové knihy. Ale Arbes znal třeba i dílo Žila Verna. No, což je zajímavé v tom smyslu, že věrný, je považovaný za jednoho vlastně ze zakladatelů světové sci-fi. Jo, Arbes je asi první český autor knih, které by šlo do tohohle žánru taky zařadit. No, zrovna v případě novely Newtonův mozek bych se tomu nebránil. Jo, považovat to za sci-fi, ale k tomu se záhy dostaneme. No a samozřejmě první pojem, který se většině lidí vybaví v souvislosti s Arbesem, je Romaneto. Romaneta to znamená latinsky, že jo, malý román nebo románek. Prostě to zdrobnili na slova román. A kromě Arbe se tenhle žánr, nebo tenhle typ pros, vlastně prakticky nikdo nepsal. Snad z Ladislava Klímy. A ten žánr je definovatelný pouze prostřednictvím tématu, jo, protože rozsahově se pohybuje na celém spektru. Od povídky přes novelu až po román. No a obsahově je pro romaneta typický nějaký příběh s tajemstvím. Ale to tajemství se tváří buď jako něco nadpřirozeného nebo vědecky příliš pokročilého na svou dobu. A děj romanity je obvykle celkem spletitý, můžou obsahovat i víc dílových linek, případně i třeba částečně nespolehlivé vyprávění, v tom smyslu, že nám třeba vypravěč zatajuje nějakou důležitou informaci. Důležité je ale také to, že v závěru vždycky nalezneme pro tu hlavní záhadu nějaké racionální vysvětlení. Třeba v případě knihy Ukřižovaná se přijde na to, že Ukřižovaná dívka se chlapíkovi zjevovala, protože měl nějaký zánět v očích. Ještě kombinovaný s traumatem. A u Newtonová mozku je to trošku víc lem, protože tam se celá záhada vysvětlí tím, že se to vypravičově jenom zdálo. To toho dnešního odstupu očividně, nebo obecně teda přijde vtipné, jak měli tenkrát tendenci autoři vysvětlovat nadpřirozené je snem nebo šílenstvím. Že Alenka z Říše divu, napsaná prakticky ve stejné době, se na konci taky prostě probudí a zjistí, že se jí to celé zdálo. To platí třeba i pro prozu časovník od bulharského autora e, diabolisty Svetoslava Minkova, což je autor, který není u nás asi moc známý, ale rozhodně doporučuji třeba právě tím, kterým se líbí Arbes. Zrovna v téhle zmíněné Minkově povídce časovník vystupuje ta mechanická bytost. stapklap se jmenuje. A on má umělý mozek a za pasem obrovské nužky, kterými přestřihává kivadla hodin. No je to takové pěkné psycho. A očividně i bulharská literatura stará má co nabídnout i dneska. Ale mm, proč o tom mluvím, i u Svetoslava Minkova se vypravěč po cestě na měsíc s robotem Stubklapem probudí. Teda jako ne, že by se probudil vedle toho robota. Ten robot se mu taky zdal. Ale zpátky k Arbesově teda. Protože ještě musím k Romanetu zmínit, že ten název Romanetu vymyslel Jan Neruda. Sice je to úplně jedno, a k ničemu vám ta informace není, ale přesně taková dle fakta a faktička. Bohužel někteří učitelé vyžadují. No obecně taky platí, že Arbesova Romaneta mají často autobiografické prvky. No, v newtonově mozku se mihne spousta reálných dobových postav smyšlený je vlastně jenom protagonista knihy, ten přítel jeho, ale setkáme se tam krátce třeba právě s Janem Nerudou nebo se spisovatelem Gustavem Fleigerem Moravským a s řadou šlechticů a vědců, kteří skutečně žili v té době. No, takže tolik k Romanetům a teď samotný v mozek. Takže nejdřív řeknu opět takové ty praktické informace pro maturanty, že ta kniha má jenom 80 stránek a je to četba na jedno nedělení odpoledne, takže není důvod to nečíst. Na YouTube je taky záznam rozhlasové hry, stejnou jmené, ale ta se samotným textem inspirovala jen hodně volně. A jsou tam celkem zásadní změny v příběhu i v dialozích, takže vám to čerbu nenahradí ani omylem. Tak. Vypravěč je zároveň i důležitou postavou knihy, takže při rozboru můžete říct buď i formový vypravěč, případně homodegetický vypravěč, pokud chcete být cool, Protože termín ich formový vypravičky je k ničemu a někdy se taky používá termín přímý vyprávěč záleží na vás. A vyprávěno je to jakoby z odstupu, vyprávěč příběh líčí jako vzpomínku na události z mládí, on už je tedy jakoby stařec. A jazyk díla odpovídá době, ve které bylo napsané. Je to tedy plné archaizmu přechodníků, před minulého času. Slovosled připomíná promluvy mistra Jody z vězných Válek. Ale všechno tohle taky ale záleží na editorech, protože tahle novela vyšla v desítkách různých vydání a v některých verzích je to je jazyk aktualizovaný částečně. A já mám sice vydání nové až, už z roku, až z roku 2014, ale jeho editorka zrovna neupravila skoro nic. <těk> Dokonce ani takové věci jako psaní s a z upřijatých slov. Takže fyzika je tam pořád psaná jako fyzika, filozofie jako filozofie. No, mě osobně to štové, protože jsem editorsky progresivní když připravuju k vydání nějaké starší texty, tak se vždycky snažím tyhle věci odstraňovat, ale... ale chápuji důvody editorů, proč nechávat starší tvary. Už nevím, kolikrát jsem se musel s někým hádat, že, že mi někdo tvrdil, že filozofie je odvozené od řeckého filozofie a tedy láska k moudrosti, což je samozřejmě pravda, ale když mluvíme o filozofii, tak, tak nemluvíme o lásce k moudrosti, ale o vědeckém oboru, že No a to je jedno, už jsem zase zakecal mimo téma, prostě Newtonův mozek je psaný z dnešního pohledu těžce archaickým jazykem. Podzimní noc byla lunojasná a tak podobně. No, zároveň ale myslím, že Arbes v sobě nikdy nezapřel novináře a Newtonův mozek má celkem svěžné tempo, takové publicistické. a i to je ostatní jeden z důvodů, proč se nebráním tomu řadit tuhle knihu žánru sci-fi. A autor taky nepítvá moc času popisy prostředí, a dialogy jsou nekomplikované, děj se rychle posouvá, jen to občas zpomalí to tempo vyprávění, nějaká enumerace, jako výjmenování seznamu třeba knih a umělců a filozofů nebo šlechticů. A tohle se může táhnout i přes půl stránky, ale to jsou vložní výjimky, jinak je to pěkně svižná četba. No a pokud jde o děj, tak kniha má jen dvě důležité postavy. Vypravěče a jeho přítele. Mimochodem, myslím, že se v té knize nevyskytuje snad jediná ženská postava. Na vypravěčového jméno tuším ani není zmíněné, přítel se sice jmenuje Bedřich, zjistíme, mimo děk, ale vypravěč o něm mluví celou dobu jenom jako o příteli, o přítelovi, takže to budu taky dodržovat. A jiné postavy, které se mu ukáží, tak slouží vyloženě jako Stafáš. Prakticky celou dobu mluví buď je vypravěč nebo jeho přítel. Takže o co tam jde? Vypravěč a přítel jsou kamarádi o Oba bavila věda, ale přítel se kromě toho věnoval i tomu, čemu říká vypravěč eskamotérství. Ten přítel jeho tomu říká pseudověda. No, takže různé formy magie, ale magie v dnešním slova smyslu, ne skutečné magie. No, takže triky s kartami, iluze, přichomovectví a tak podobně. No a přítel se potom dá k armádě, když ho vyhodí ze školy a po bitvě u hradce Králové přijde vypravičovi dopis od nějakého faráře, že tedy ten jeho přítel leží s rozseknutou hlavou umírající u něj na faře. No a vypravič ho ještě zastihne, ale přítel krátce na to zemře, aniž by mu stihl něco říct. Jenže pár dnů na to se přítel u vypravič objeví živý a zdravý a vysvětlí mu, že to byla mílka a že na faře viděl jenom jiného důstojníka, který mu byl podobný. A že to tedy normálně přežil a na oslavu svého návratu se chystá uspořádat hostinu, kde předvede svůj dosud nejlepší kousek eskamotérský kouzelnictví. No a na slavnosti je vystavená rakev a v ní je mrtvola toho přítele, ale podle očekávání všech přítomných ta mrtvola rychle ožije a začne vysvětlovat, že má v hlavě mozek a jazyka Newtona. A tohle asi zní trošku přitažené za vlasy, ale to je proto, že jsem zapomněl zmínit, že tomu jeho přítelovi v bitvě Nepřítel rozsekl hlavu tak, že mu obnažil mozek. Takže tak nějak dává smysl, že se mohl nasadit jiný. A v tuhle chvíli přichází asi zdaleka nejdůležitější část celé knížky, totiž proslov toho přítele, který má Edisonův mozek. A mimochodem, očividně má sice Edisonovy znalosti, ale zachoval si vlastní vzpomínky a osobnost což je trošku divné, ale takhle Arbes ve své době nevěděl o výměnách mozku mezi lidmi tolik, co my víme dnes. Že? No a přítel tedy rozhodne uvést experiment pro slovem, ve kterém vlastně kritizuje všechny důležité složky dobové společnosti. V první řadě kritizuje křesťanství, a to relativně moderním způsobem opět. Jednak prostřednictvím teorice jeho teorice je celkem starý problém, který spočívá v tom, že evidentně existuje na světě zlo a a, útrpění, a že tedy pokud Bůh utrpení vytvořil a nemá s ním problém, tak není dobrý a pokud ho nedokáže odstranit, tak není všemocný. No tohle je samozřejmě na, na teodice je spousta učených odpovědí, ale opět, jak říkám, na svou dobu celkem zajímavá, zajímavý postup kritiky církve. A druhým jeho argumentem proti církvi, opět tohle použil nějakých sto let po Arbesovi, známý odpůrce náboženství Bertrán Russell a dodnes to po něm opakují všichni propagátoři ateismu totiž to je, že všichni jsme ateisti pokud jde třeba o Višnu, o Odina nebo o Dia, jo, a že ve skutečnosti rozhoduje o tom v jakého boha věříme především to, kde jsme se narodili jo, Arbes vyloženě píše cituji my všichni jsme jako nemluvňata bez vlastní vůle vstoupili ve svazek křesťanstva hmm. no ale kromě církve kritizuje přítel i Osvícenskou dobu a kapitalismus, když třeba říká, cituji, ve lhostejnosti díváme se na bíru a utrpení tisíců, kteří zrodi vše se živoří a hynou beze všeho účelu. A co je asi ještě zajímavější, cituju, či snad možno nazvatí pokrokem, když vždy ještě jest třeba nejrůznějších bludů, nikoli snad ke spáse, neboť blud nikdy nemůže spasiti, ti, nejbrž zotročování lidstva. A tohle je definice ideologie, v podstatě je skoro, to je téměř citace Marxova, Engelsova díla Německá ideologie. I když tu samozřejmě AdBest nejspíš nemohl znát, protože v té době ještě nebyla oficiálně vydaná. Ale zkrátka opět velice moderní sociálně kritické argumenty. Nebo ještě jsem si myslel, napsal jednu věc. Tohle je vlastně argumenty současných neomarxistů nebo obecně levicově smýšlejcích lidí. Cituju: Či není moderní dělník obsluhující nějaký stroj dosud tím, že otrokem jako býval dříve? Je život jeho příjemnější, bezpečnější, radostnější, než býval? Takže, jak jsem říkal na začátku videa, sociální spravedlnost je u Arbese očividně velké téma a řeší ho celkem zajímavě. A postupně přišel teda, nebo takhle. Postupně ten přítel ve svém prosluvu posměšně adresuje různé skupiny, které se slavnosti zúčastní. Jo? Teologii, filozofy, právníky, historiky a učitele, novináři i vojáky. Ještě jsem si myslím, napsal kritiku právníků, protože to je, myslím, opět celkem aktuální i z dnešního pohledu. Takže cituji. Právo přes všechno úsilí nedovedlo ještě stanovit ani sám pojem práva. Za to oblažilo lidstvo miliardami zákonů a zákonečků a každý ze zákonečků těch možno tisíceným způsobem vykládat. Každý možno obcházet a každému možno se vzpírat. Konec citace. A když tedy konečně přítel vysvětlí všem přítomným stavům, proč svoji práci dělají blbě, samozřejmě to dělá jakoby z pozice Newtona, toho génia, tak konečně přijde řada na jeho experiment, který zjednodušeně řečeno spočívá na myšlence, že pokud bychom se od planety vzdáleli rychlostí větší než je světlo, tak bychom viděli minulost. Což já dám pravda, že jo? Ne, že bych se vyznal ve fyzice nebo měl načtené sci-fi, ale pokud vím, takže když pozorujeme na nebe zánik hvězdy, tak ve skutečnosti k němu došlo před miliony let. Jo, a tak se tedy vypravěč a jeho přítel vydají pozorovat minulost. Jo, k tomu použijí dva přístroje. Jedna, tedy stroj, je stroj, kterým umožní vzdálit se od země na miliardy kilometrů, nebo světelných let, to je jedno. A druhá k speciální brýle kterými z té vzdálenosti uvidí podrobně naše planetu. No a tak postupně sledují v obráceném pořadí všechny velké bitvy a války v dějinách lidstva. Počínaje samotnou bitvou u Hradce Králové, kde tedy padnul ten přítel, ale pokračuje Napoleonem a husickými válkami. No a všechny ty bitvy přítel komentuje a vypočítává, kolik v nich zemřelo lidí. No a poslední výjev je situace kdy vlastně jeden pračlověk rozbije druhému pračlověkovi hlavu kým. Tady Arbes opět pěkně předpovídá, že je tu slavnou scénu skubrikovi Kubrickovy ve směrné odisei. A říkám skubrikovi, Kubrickovy, protože myslím, že v originální ve směrné od AC Clarka tahle scéna není. Jo, on tam říká, cituji, nebo komentuje tu scénu takhle. Zpatřil si právě první zápas prvních lidí. Jsme u cíle exkurze. A od počátku až po konec neviděl než neustálý boje, vzájemné potírání a hubení tvorů nejdokonalejších. Boj ten trvá od počátku světa. <těk> no. A nakonec tedy dospějí k tomu, že boha náboženského srazil trůnu bůh Darvenovský, který je stejně nelítostný a zlý. A jediný způsob, jak se mu bránit, je pomocí humanismu. A pak se s nimi struje rozbije a vypravič se probudí a tím knižka končí. V poslední větě ještě konstatuje, že ač to byl jen sen, tak jeho obsah se mu vracel celý život. Takže tak, jaké jsou tedy, jaké jsou myšlenky díla? Je taky taková krásně středoškolská otázka. A v první řadě je to podle mě kniha moralistní a moralizující. Nejvíc očividná se jeví kritika válek. Nebo válek, které vyprávěč chápe jako určující pro samotný charakter lidstva a jako jejich protiváhu pak chápe a propaguje humanismus. A to může, může znít dneska pateticky a připomíná to možná rozhovory s finalistkami soutěží o Královnu krásy, ale ve své době to zase tak obvyklé nebylo. Jo? Vezměte si, že vlastně celé dějiny starší evropské nebo i antické literatury jsou plné příběhů oslavujících hrdinství individuí ve válečných konfliktech, A je to Homér nebo středověké rytířské písně. Že jo? Elsit, Roland a všechny další. No Arbes vidí lidstvo jako, jako kolektiv. A je celkem působivé, když u každé bitvy zmíní, kolik desítek tisíc lidí v ní zahynulo, Místo, aby oslavoval Napoleona nebo Jana Žižku jako geniální vojevůdce. A tohle všechno v kombinaci s tím čtivým žurnalistickým stylem, který, kterým je to napsané, tvoří celkem unikátní kombinaci. A rozhodně ta kniha výrazně přesahuje českou literaturu té doby. A obecně tahle proza progresivní ne na svou dobu, ale, jak už jsem říkal, i ve vztahu současnosti. Aspoň v nějakých ohledech. Zejména, pokud jde o ty zmiňované sociální otázky. Nebo o myšlenku, kterou jsem, myslím, to jsem necitoval, ale taky tam ten přítel v tom svém proslovu kritizuje. A můžeme to vztáhnout i na dnešní dobu. Jak se tváříme děsně osvíceně, ale pořád věříme na spoustě nesmyslu, místo toho, abychom věřili vědě. Tak se v Americe dodnes na spoustě škol neučí Darwin, ale stvoření světa Bohem. A místo Heideggera a Kanta odvozují lidi filozofii koelia a Jarde Duška. A platí těžké peníze kartářkám a věžcům. A polovina dialogů dneska začíná otázkou, v jakém se narodil znamení. Jsem blíženec a myslím, že radši jenom kamarádi. Tindrey je občas traumatizující prostředí. A tím se vlastně krásným, astéckým ústkem dostáváme k tématu příštího videa. Protože se chci podívat opět trošku mimo literaturu, ale částečně v ní zůstaneme, na to anti hnutí, které mám dojem v posledních letech sílí, ať už jsou to konspirační teorie o ploché zemi, popírání klimatické změny nebo obliba různých pseudo a New Age guru. A samozřejmě on je to celkem zajímavé téma, nepůjde mi o to jenom prostě kritizovat ty blázny, co propagují plochou zemi, že Ale tohle téma má hlubší kořeny, mimo jiné vlastně v antisemitismu. To je celkem zajímavé, takže o tom něco krátce povyprávím. A to je pro dnešek myslím všechno. Omlouvám se, pokud to bylo až moc středoškolské, ale holcem se zase jednou vrátil ke kořenům tohohle kanálu. A pokud se vám to i tak líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Případně můžete čekat náš Patreon. Uh, minulý týden jsem ve Filozofickém bulváru mluvil o soukalově aféře. Příští týden vyjde pokračování série Slavuji, Žižek pro začátečníky a pokročilé. Kde mimo jiné mluvím o Žižkově výkladu fetišismu a, a cynických ideologií. A možná se ještě vrátím k výrokům uh, J.K. Rowlingové transfobním výrokům, protože sága pokračuje a J.K.R. oznámila, že tématem její dal- další knihy o Kormonánu strajkovi bude případ, ve kterém se vrah převléká za ženy, aby je mohl snáze zabíjet. Což je celkem očividná narážka na to, že Rulingova si neustále stěžuje na Twitteru, že když se mužům povolí změna pohlaví, tak pak budou vraštit a znásilňovat dívky v šatnách a sprchách nebo na záchodech. Takže tolik Patreonu. A to je pro dnešek asi všechno. Takže zdar.